0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es jueves 7 de septiembre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Se veía venir. Estados Unidos está investigando el teléfono Huawei Mate 60 Pro y su 5G. Apple y ARM firman un nuevo acuerdo para licencia de diseño de chips hasta el 2040 y un poco más. Estábamos esperando Android 14 para hoy, pero no pasó nada. Pero antes... ¿A que no sabes qué empresa va a poner la letra de las canciones en un modelo de suscripción de pago? Sí... Spotify está probando un cambio que ya está resultando controversial en las redes sociales. La compañía ha señalado que está realizando una prueba que bloquea las letras de las canciones detrás de un paywall. ¿Qué significa esto? Que solo los suscriptores de Spotify Premium pueden acceder a las letras. Históricamente, las letras de la aplicación de Spotify han estado disponibles para cualquier persona que use la aplicación, ya sea que esté suscrito o no a Spotify Premium. Sin embargo como parte de esta prueba, ahora se les dice a los usuarios a través de un mensaje emergente que deben pagar un poco para tener acceso a las letras. Disfruta de las letras en Spotify Premium. De acuerdo con CJ Stanley de Spotify en declaraciones a The Verge, esto es solo una prueba y la compañía no tiene nada más que compartir respecto a esto. En Spotify dice, realizamos rutinariamente una serie de pruebas, algunas de ellas terminan allanando el camino para nuevas experiencias de usuario más amplias y otras sirven como aprendizaje. De acuerdo con nuestras prácticas está actualmente estamos probando estas con un número limitado de usuarios en un par de mercados. Ojo que esto podría ser más que una prueba. Ya los usuarios están irritados por este cambio y han recurrido a las redes sociales para quejarse de que esto sería solo el último ejemplo de cómo la compañía toma una función que alguna vez fue gratuita y la pone de pago. Ahora, el hecho de que Spotify esté probando las letras detrás de un paywall no debería ser una sorpresa. En su informe de ganancias más reciente, la compañía reveló que sus pérdidas se habían más que duplicado a algo más de 330 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2023. Hasta el momento, el nivel gratuito de Spotify está respaldado por anuncios y solo permite a los usuarios escuchar listas de reproducción y álbumes de forma aleatoria. Mientras tanto, Apple Music no tiene ningún nivel gratuito. Y cuando muchos esperábamos la llegada de Android 14 para el 6 de septiembre, esta nueva cara del sistema operativo habría tenido un retraso de último minuto, que incluso tomó por sorpresa a las constructoras. De acuerdo con reportes, la fecha de lanzamiento de Android 14 se retrasa hasta el 4 de octubre, el mismo día del anuncio de los Pixel 8 de Google. Ojo que hablamos de 5 versiones betas que ya han sido publicadas de esta nueva versión. En los últimos días, además del nuevo logo de Android, Google liberó una serie de funciones muy medidas que se podrían considerar una Beta 5.2 en lugar de la versión definitiva de Android 14. De acuerdo con Michal Raman, uno de los colaboradores de Android Central, originalmente se pretendía que el código fuente de Android 14 llegara este 6 de septiembre, y las constructoras esperaban esta llegada junto con los consumidores. Sin embargo, parece que todo el lanzamiento, tanto la versión Open Source Project como la versión para Pixel, se han retrasado hasta el 4 de octubre, agregando casi un mes completo a su tiempo de desarrollo. De acuerdo con Raman, a las constructoras se les informa que cualquier vulnerabilidad detallada en sus notas de versión de seguridad para Android 14, no se publicará hasta la fecha del 4 de octubre. Y esto sugiere que es posible que no llegue a una versión estable hasta ese día. Y esta, también de pasadita, sería la primera vez que la compilación de Android Open Source Project coincida con el lanzamiento de un Pixel. No es la primera vez que Google libera una versión de Android en octubre. Ya lo hizo con Android 12 hace dos años. Esto ocurrió el 4 de octubre del 2021. E incluso lanzó esta versión de Android 12 para el Open Source Project y retrasó la llegada al Pixel hasta el 19, el día que justamente Google anunciaba el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. Teniendo en cuenta que el evento de este año es a principios de mes, podríamos ver un impulso simultáneo a Open Source Project y Pixels con la nueva colección de teléfonos inteligentes de la compañía. Sin embargo, esto sí genera ciertos problemas también. Samsung lanzó su segunda versión beta de One UI 6 la semana pasada, basada en Android 14, pero es probable que todavía falte más de un mes para que comience a implementar una versión estable. Otra afectada es OnePlus, que pensaba entregar Oxygen OS el 25 de septiembre más de una semana antes de esta nueva fecha. Si Google no está lista para llevar Android 14 al Open Source Project, seguramente las fechas se van a retrasar más. Ojo que todo esto proviene de una fuente externa, no hay confirmación por parte de Google de que Android 14 hubiese sido liberada el 6. Sin embargo, se esperaba que sucediera debido a que la próxima semana tenemos un evento de iPhone y a partir de esa fecha ya nadie estaría interesado en Android. Y ya que hablamos de Apple, vamos con Apple. Acaba de firmar un nuevo acuerdo con la empresa británica de diseño de chips ARM para licenciar su tecnología de chips más allá del 2040. Esta noticia del acuerdo surgió en los documentos presentados el martes para la oferta pública inicial de ARM, que la compañía ha decidido valorar en 52 mil millones de dólares. De acuerdo con ARM en un comunicado, hemos firmado un nuevo acuerdo a largo plazo con Apple que se extiende más allá del 2040, continuando nuestra larga relación de colaboración con la marca y el acceso de la compañía a la arquitectura ARM. Por si no lo sabías, el hardware de ARM sustenta todos los procesadores de silicio personalizados de Apple, como el A15 en el iPhone 14 y el m 2 en el MacBook Pro, ya que Apple licencia el conjunto de instrucciones de ARM. El documento revela que empresas como Apple, AMD, Google, Intel, Nvidia, Samsung y TSMC han indicado interés de comprar hasta un total de 735 millones de dólares de acciones de ARM. TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, ha mencionado que decidirá esta semana si invertirá en el diseñador de chips. Al poseer acciones de ARM, lo fabrica antes esperarán tener influencia sobre la gestión de ARM. SoftBank, con sede en Japón, se ha estado preparando para una oferta pública desde que su plan de vender ARM a NVIDIA quedó sujeto a escrutinio regulatorio. NVIDIA, con sede en California, abandonó la compra en enero del 2022 cuando quedó claro que la Comisión Federal de Comercio bloquearía el acuerdo. Y ya que hablamos de procesadores, vamos con otro grande. El director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, señaló que la próxima Snapdragon Summit de la compañía, programada para octubre, podría conducir a importantes avances en la tecnología móvil. En una entrevista con CNBC, Amon señaló que ve importantes oportunidades en la inteligencia artificial para el futuro y que el próximo Summit a celebrarse en Hawái podría crear un nuevo ciclo de actualización para los teléfonos. No sabemos el momento, pero definitivamente está sucediendo, remarcó Amon. Las ventas de teléfonos inteligentes se han depreciado, año a medida que los consumidores se han vuelto mucho más conscientes de los costos. Algunos están optando por no actualizar sus dispositivos, ya que ven poca diferencia entre los teléfonos actuales y los modelos más antiguos del mercado con cámara y procesadores ya sofisticados. En 2022, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 11,3% interanual a 1.210 millones de unidades, el nivel más bajo desde 2013, de acuerdo con la firma de investigación de mercado IDC. Amon señaló que Qualcomm está tomando un camino diferente al de su archirrival de semiconductores Nvidia en el espacio de la inteligencia artificial, uno que implica llevar la IA a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos en lugar de a los centros de datos, un área en la que Nvidia se centra más. Y una aplicación de la que nadie se acuerda intenta volver a nuestras vidas. ¿Te acuerdas de Clubhouse? Pues en la época pico de la pandemia, la aplicación de audio solo por invitación se disparó con un crecimiento mensual de 10x, pero luego desapareció del discurso público casi inmediatamente después. Ahora Clubhouse intenta volver a cobrar relevancia y anunció la nueva Clubhouse que introduce un nuevo formato llamado Chats. Para que te hagas una idea, imagina como si los mensajes de texto de tus grupos y tus historias de Instagram se conocieran en el parque, hablaran durante horas se convirtieran en mejores amigos y se enamoraran. Sí, es en serio, lo pusieron en un blog corporativo. Si bien no es claro el asunto, todo parece indicar que Clubhouse incorporará mensajes de voz entre amigos y que estos también podrían aparecer como historias dentro de la aplicación. Esto no va a reemplazar las salas de audio en vivo que aún existen en Clubhouse, pero los chats podrían inspirar a los usuarios a registrar con más frecuencia audios para escuchar a sus amigos en lugar de a quien está organizando una conversación en vivo en ese momento. En abril, la empresa despidió a más de la mitad de su personal y menos de un año antes, la empresa llevó a cabo otra ronda de despidos. Clubhouse ha señalado que todavía tiene algunos años por recorrer en la industria, pero seguramente a los consumidores esto no les va a importar. Tras la pausa, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos está tan interesado en conocer la nueva tecnología 5G de Huawei? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Hace unos cuantos días? Huawei anunció un nuevo teléfono, el Huawei Mate 60 Pro, un lanzamiento que no sería extraordinario ni nada fuera de lo común salvo por un detalle. Es el primer teléfono de la compañía en llevar un chip 5G desde que Estados Unidos en 2019 bloqueó sus acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. Desde esa época, Huawei no ha podido lanzar un chip 5G debido a que no cuenta con un socio estratégico que construya ese tipo de arquitecturas. Bueno, hasta ahora. De acuerdo con reportes, el nuevo dispositivo Insignia, que parece llevar un nuevo procesador 5G Kirin 9000, desarrollado específicamente para el fabricante chino Huawei, sorprendió recientemente a los expertos de la industria que no entendían cómo la compañía tenía la tecnología para fabricar un chip de este tipo luego de los amplios esfuerzos de Estados Unidos para restringir el acceso a China a la tecnología de chips extranjera. De acuerdo con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se necesita más información sobre precisamente el carácter y composición de este chip para determinar si las partes se eludieron las restricciones estadounidenses a las exportaciones de semiconductores para crear este nuevo procesador. En 2019, el gobierno de Estados Unidos citó preocupaciones de seguridad nacional percibidas, como la posibilidad de ataques cibernéticos o espionaje por parte del gobierno chino, si Huawei seguía manteniendo acuerdos comerciales con empresas estadounidenses. La inclusión de un chip 5G personalizado sería un punto de referencia importante para Huawei, mientras lidia con el impacto de las restricciones estadounidenses en su negocio de dispositivos. La duda recae sobre si realmente Huawei pudo haber obtenido todos los componentes que se necesitan para construir un teléfono 5G, como amplificadores de potencia, interruptores y filtros. Cuando Huawei presentó este teléfono a finales del mes pasado, no incluyó mucha información sobre el chip en la página del producto, más allá de que promete una mejor experiencia de comunicación y una conexión de red más estable. Sin embargo, la semana pasada, la consultora Tech Insights analizó el Mate 60 para observar más de cerca el chip, que parecía ser un procesador de 7 nanómetros fabricado por SMIC, una empresa china parcialmente de propiedad estatal que fue incluida también en las restricciones a las exportaciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si realmente Huawei no violó ningún acuerdo y no saltó ningún tipo de restricción? Pues es un éxito para China, básicamente porque es la primera vez que pueden construir un teléfono 5G de manera independiente sin utilizar recursos, ni licencias, ni patentes de los Estados Unidos. Sin embargo, esto tiene que ser demostrado en las especificaciones del chip Kirin 9000. ¿Y por qué es tan importante demostrarlo? Porque Estados Unidos necesita rastrear el camino de estos componentes para llegar a las empresas que habrían violado un acuerdo de haberse dado el caso de que Huawei haya también saltado las restricciones. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 7 de septiembre, pero del año 2005, Apple presenta el iPod Nano, reemplazando de manera definitiva al iPod Mini. La medida sorprendió a muchos en la industria en su momento, ya que el iPod Mini era extremadamente popular. Sin embargo, el uso de almacenamiento flash en lugar de un disco duro permitió un factor de forma mucho más pequeño, una mayor confiabilidad y una mayor duración de la batería. Estas mejoras resultaron muy populares entre los consumidores ya que se vendieron un millón de unidades en los primeros 17 días. El uso pionero del almacenamiento flash en un dispositivo electrónico de consumo allanó el camino para su uso en muchos diseños futuros de productos Apple como el iPhone, el iPad y los MacBooks basados en almacenamiento flash. Larga vida al iPod Nano. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 7 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.